0: Trabalho de literatura Leitura do livro O Pequeno Príncipe Capítulo 1 Quando ele era pequenino Certa vez, quando eu tinha 6 anos Vi no livro sobre a floresta virgem Histórias vividas Uma imponente gravura Representava ela uma jiboia Que engoliu uma fera Eis a cópia do desenho Dizia o livro As jibóias engolem sem mastigar a presa inteira Em seguida não podem mover-se e dorme os seis meses de, da digestão. Refleti muito então sobre a aventura da selva e fiz com lápis de couro o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Um era assim. Você me prima as pessoas grandes e perguntei se os meus desenhos lhe faziam medo. Responderam-me, por que é um chapéu? Por que é, um, por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidades de explicação. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos das de jiboias ab abertas ou fechadas. E dedicar-me na preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. E foi assim que eu abandonei, ó, que eu abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 um e do meu desenho número 2 as pessoas grandes não compreenderam nada daquilo e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando tive pois de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões, Vou por assim dizer, todo, por todo mundo e a geografia claro me servir muito, sabia distinguir no relance a China e o Arizona é muito útil quando você está pedindo Perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com, minha gente, com muita gente séria. Vivi no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encont encontrava uma que parecia um pouco lúcida, fazia com que ela a experiência do meu desenho número um que sempre conservei comigo mesmo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre. É um chapéu. Então, não lhe dava nem de gi... então eu nem lhe falava nem de boias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. põe me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de políticas, de gravatas, e as pessoas grandes ficavam encantadas de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só sem... vivi tanto só, sem amigos, com quem pudesse realmente conversar até o dia. Cerca de seis anos atrás, em que tive um pânico no deserto do Saara, alguma coisa me que... se quebrava no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada, Estava mais isolado que um náufrago numa tábua, perdido no meio do mar. Imagine, então, a minha surpresa. Quando ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou dizendo, Por favor, desenhe-me um carneiro. Hein? Desenhe-me um carneiro. Pus-me de pé como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que eu considerava como gravidade. Eis o melhor retrato que... Mais tarde conseguia fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos seis anos da minha carreira de pintor. Eu só aprenderá a desenhar de boias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. De espanto. Não esqueçam que me achava a mil milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido nem morto de fadiga. Nem morto de fome, ou de sede, ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a mil milhas de região habitada. Quando pude, enfim, articular a palavra, perguntei-lhe, Mas, o que fazes aqui? E ele repetiu, meio bradamente com uma coisa muito séria, Por favor, desenhe-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais, por mais absurdo que aquilo me parecia, me parecia ser A mil milhas de, de todos os lugares habitados em um perigo de morte Tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta Mas lembrei-me lembrei Que então Que eu havia estudado de preferência Geografia, história E cálculo e gramática E disse ao garoto, com um pouco de mau humor Que eu não sabia desenhar Respondeu-me, não tem importância Desenhe-me o um carneiro Como jamais houvesse desenhar no um carneiro eu fiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia. A jiboia é fechada. E fiquei estupefato, estupefato de ouvir o garoto replicar. Não, não. Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa. E o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse. Não, esse já está muito doente. Desenhe outro, desenhe de novo. Meu amigo sorriu com uma indulgência. Bem vez que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este é tá muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência como tinha pressa de montar o motor, rabisquei o desenho ao lado. E rabisquei. Essa é a caixa. O carneiro está dentro. Acho que fiquei surpreso de iluminar esse face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será que... Preciso muito capim para esse carneiro. Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneiro. De... Eu te dei um carneiro de nada. Inclui... Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não. É tão pequeno assim. Olha. Adormeceu. E foi esse modo que eu travei conhecimento um dia como pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde vieram. O princesinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as palavras, as minhas palavras. As palavras pronunciadas ao caso e é que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente, que coisa é aquela? Não, é uma coisa. Aquilo voa. É um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou. — Como? Tu caíste do céu? — Sim, disse eu modestamente. — Ah, como é engraçado. E o, e o principezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. — Gosto que leve a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou. — Então tu também vens do céu? De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão do mistério da sua presença e interroguei bruscamente. — Tu vens então de outro planeta? Mas ele não respondeu. — Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. É verdade que nisto aí não pode ter sido de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou completando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficaria intrigado com aquela semi-confidência sobre os outros planetas. Esforcei-me esforcei então por saber mais um pouco. De onde vem, meus bem? — Onde é tua casa? Para onde quer levar seu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois. — É bom que a caixa que me desse poderá de noite servir de casa. — Sem dúvida. E se tu for, fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia em uma estaca. E a proposta pareceu chocá-lo. — Amarrar? Que ideia esquisita. — Mas se tu não amarrar ele, vai embora e se perder. E meu amigo deu uma nova risada. — Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre para frente. Então o principezinho observou muito sério. Não faz mal, é tão pequeno de moro. E depois talvez um pouco de melancolia acrescentou ainda. Quando a gente ainda é sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Ele aprenderá, ele aprenderá, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus ou qualquer isso, se deram nomes a centenas e centenas de outros. Por vezes são tão pequenos que mal vêm no telescópio. Quando o astrônomo descobriu um deles. Le... Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por um número. Chama, por exemplo, o asteroide 3251. Tenho razões. Tenho sérias razões para supor que o planeta onde vivia, o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide foi visto uma única vez no telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fez na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe tinha dado crédito por causa de ro da roupa que usava. As pessoas são grandes, as pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B-612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a investir-se na moda europeia. O astrônomo repetiu a demonstração em 1920 numa elegante casa, num, com um elegante casaco. Então, dessa vez, todo mundo lhe con se convenceu. Se ele lhes dou esses detalhes sobre asteroide B612 e confiou o seu número... E confiou... E confiou... E confiou o seu número. É por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se incomodam no, no essencial. Não perguntam nunca... Qual o som da sua voz? Quais brinquedos você prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual a sua idade, quantos anos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes. Viu uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios de janela, pombas no telhado. Elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer... Viu uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza! Assim, se a gente lhe disser, a prova que o principezinho existia, é que ela era encantador, que ele iria rir e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se disséssemos, o planeta de onde ele vinha é a história de B612. Ficarão inteiramente convencida e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. A criança devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que somos nós, compreendemos a vida, nós que não ligamos aos números. Gostaria de ter começado a história ao modo de conto de fadas. Seria gostado de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e tinha necessidade de um amigo. Para aquele que compreendesse a vida, e iria parecer, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro leniamente? Dá-me tristeza na resta lembranças. lembrança. Faz seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Você se tenta descrevê-lo aqui, é justamente porque eu não quero esquecer. É tristeza esquecer um amigo, nem todo mundo tem amigo. E corro o risco de que ficar com as pessoas grandes só se interessa por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro por ser a desenhar da minha idade, quando nunca se fez outra tentativa além de jibóias fechadas e abertas dos longínquos seis anos. Experimentei tentar, claro, fazer os retratos mais parecidos que pude, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande ou pequeno demais. Resita também quanto à cor do seu traje. Vou arriscar então. Aquilo é ali. Engana-me. Provavelmente os detalhes mais importantes. Mas é preciso ocupar. Meu amigo nunca dava explicação. Julgava-me, talvez, semelhante a ele. Mas infelizmente não sei se o carneiro através da caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. <risos> dia a dia ficava sabendo, mas... A mais algumas coisas do planeta, da tá partida de viagem, mas isso devagarinho ao caso das reflexões foi assim que venha conhecer no terceiro dia a drama dos baobás. Dessa vez ainda foi engraçado, foi graças ao carneiro, pois bruscamente o principezinho me interrogou tomando a grave dúvida, é verdade que o carneiro come arbustos? Sim é verdade, ah que bom, não compreendi logo porque era tão importante o carneiro comece arbustos, mas o principezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também baobás. Fiz notar os príncipezinhos que o baobá não são arbustos, mas árvores grandes como, como igrejas. E que mesmo que se levasse consigo um rebanho de elefantes, não conseguiria dar a cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes, ele fez ir, fez ir ao príncipezinho. Seria preciso voar por cima do outro? Mas notou em seguida sabiamente. Os baobás antes de crescer são pequenos. É fato. Mas por que desejas que tu, carneiro, coma os baobás pequenos? Porque haverá de ser? Respondeu-me com... como se tratasse de uma evidência. E foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Como é feito no primeiro planeta do príncipezinho, havia como se todos os outros planetas ervas boas e más, por conseguintes sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. As sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra até que... um uma cisme de despertar. Então ela espreguiça e lança nitidamente para o sol. É um inofensivo galinho. Se é de roseira ou rabanete, pode deixar que, é, que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancá-lo logo. E tenhas, e, e, é preciso arrancar -lo logo. Mal a tenhas conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta de príncipezinhos. As, as sementes de Baobá. O solo do planeta havia sido infestado. E um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfurando como suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta também acaba rachando? É uma questão de disciplina. Me disse mais tarde, Principezinho. Quando a gente acaba a toalete de manhã, começa a fazer um cuidado a toalete do planeta. É por isso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás logo que se desfigam das roseiras, por as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho de sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse uma coisa entrarem de vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não são inconvenientes em deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de Baobá, a gente é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um, por um preguiçoso. Havia deixado três arbustos e de, con... e de acordo com as indicações dos de pincepezinhos, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos Baobás... É tão conhecido e tão grande o registro daquele que perde o inoceroide, que ao menos uma vez faço exceção da minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudesse respeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntaram, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho de baobá? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando eu desenhei, os balbás estavam inteiramente possuídos pelo sentimento de urgência. Assim, eu comecei a compreender pouco a pouco meu pequeno principezinho a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tivesse uma outra distração que a loucura do pôr do, do, do sol. Aprendi um novo detalhe quando me dissesse da manhã do quarto dia. Gosto muito de, de ver pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste uma, um ar de surpresa e logo depois riste ri de ti mesmo. Descerte-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol todo mundo sabe. Está deitado na França. Bastaria a França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no tão pequeno planeta, basta apenas recuar um pouco a cadeira e completava os crepúsculos toda vez que desejava. Um dia ouviu o sol se pôr 43 vezes, e um pouco mais acrescentasse, quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Então estava tão triste assim nos dias dos 43, mas o príncipezinho não respondeu. No quinto dia, sem graças ao carneiro, esse segredo da vida do pequeno do príncipe foi súbito relevado, revelado. Perguntou -se, sem perambulo, como se fora do fruto, assim proibido, fosse muito tempo perdido, e meditado em silêncio. Um carneiro, se, um carneiro se come arbusto, come flores também? O carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo que as têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante tentando desertar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começou a parecer demasiado grave. E em breve já não tinha água para beber. Para que servem os espinhos? O a jamais renunciava a uma pergunta depois que tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondia qualquer coisa: espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Ó, oh. mas após um silêncio, ele disse que é uma espécie de rancor: Não acredito, as flores são fracas, ingênuas, defendendo-se como podem. Elas são elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi naquele instante e pensava: se o parafuso ainda resiste, e se vou fazê-lo saltar. A martelo. O príncipezinho perturbou-se de novo com as reflexões. E tu pensas então que as flores. Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me culpo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefado Coisas sérias? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graça curvando sobre um feio objeto. Tu falas com pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas, mistura tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia o vento cabelo de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez uma coisa senão somas. E o a todo repete como tu. eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de, de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores... Brincam, fabricam espinhos, há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo, e não, não será sério procurar compreender por que perdem tanta vida fabricando espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço, conheço uma flor... No mundo que só existe no meu planeta, e que um belo dia o carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz. Isso não tem importância? Coroa um pouco e continua em seguida. Se alguém ama uma flor, ou só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contemplar? Ele pensa, minha flor está em algum lugar, mas se o carneiro come a flor, é para ele, bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. Não pode dizer mais nada, Pois se bruscamente a soluçar, a noite cairá. Laguei as ferramentas, ria do meu martelo, do meu parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela no planeta, o meu, a terra, um príncipezinho consolar. Braço, a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-a e lhe dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu, eu não sabia o que dizer, sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. E é tão misterioso a paz das lágrimas. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor, sempre tinha ouvido falar sobre ela no planeta do pequeno príncipe. Flores muito simples, ornada de uma só fileira de pétalas e não ocupava lugar nenhum, nem incomodavam nem ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já tarde se extinguiam. Mas aquela brotava um dia de um grão trazido não se sabe de onde, e o príncipezinho tinha vigiado de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros, podia ser uma nova espécie de baobá. Mas os arbustos logo parou de crescer, e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, Bem sentiu que sairia dali com uma aparição miraculosa, mas a flor não acabava mais de se preparar para a sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com o cuidado, vestia-se lentamente, ajustava-se umas suas pétalas e não queria sair com cravos amarrotados no radioso empreendedor da sua beleza. É que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa, sua misteriosa toilette. portanto, durante dias e dias... E eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. E ela que se tinha se preparado tanto esmero, disse bocejando. Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto. Como és bonita. Não é, respondeu a flor do mescente. Nascia ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu que a flor não era modesta, mas era comovente. Creio que é hora do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim? E o principezinho, embaraçado, foi buscar um regador com água fez que tinha servido à flor. Assim, ela afligará logo com mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, tinha dito ao, príncipe, ao pequeno príncipe, é que eles podiam vir os tigres com suas garras. Não, há tigres do meu planeta, objetará o principezinho. E depois os tigres dão, não não, não comem erva. Não sou erva, respondeu a flor suavemente. Perdoe-me, não tenho receio de tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias um paravento? Horror nas correntes de ar não é bom para uma planta, anotou o príncipezinho é bem complicado essa flor. A noite me colocará sob a redoma, faz muito frio no meu planeta, está mal instalado. De onde eu venho, mas interrompeu-se de súbito. vieram em forma de ser, semente, não pude conhecer nada de outros mundos. Humilhada por ter, ter se ter deixado apanhado numa mentira tão tola. Tosseu duas vezes para pôr a culpa no príncipe. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falas? Então ela redomará a tosse para infringir o remorso. Assim o principezinho, apesar de boa vontade de seu amor, logo duvidará dela. Tomará mistério de palavras sem importância e se tornará infeliz. Não a deveria ter escutado, confessou-me confessou um dia. Não se deve nunca escutar nas flores. Basta olhá-las, aspiar o perfume. A minha embaçava, a minha salva o planeta, mas não me contentava com isso. A tal história das garras que tanto me agastará me devia ter intermecido. Confessou-se ainda, não soube compreender coisa alguma. Devia ter julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava, mas não tinha jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sobre os seus pobres ardis. São tão extraordinárias flores, mas eu era jovem, demais para saber amar. Creio que ele aproveitou para invadir-se, para evadir-se, pássaros selvagens que emigravam. Na manhã, na manhã da partida, Pôs o planeta em ordem, Revo resolveu cuidadosamente seus dois vulcões e atividades, não possuía dois vulcões e era muito cômodo para esquentar o almoço, possuía também um vulcão extinto, mas como ele disse, quem é que pode garantir? Resolveu também, extinto, removeu também o extinto, se, ele se eles não são bem removidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções, as erupções vulcânicas são como fagulhas na lareira. Na Terra nós somos muito pequenos para resolver vulcões, por isso é que nós causam, nos causa todo o dano. O príncipe arrancou também, não, não sem um pouco de melancolia. Os últimos rebentos de balbá, ele jogava ele mal, ele jogava nunca mais voltava. Todos esses trabalhos familiares parecem aquela manhã, extremamente doce. E quando rasgou pela última flor, ele se dispunha a colocá-la sobre redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse a Flor, mas a Flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. Resolveu cuidadosamente sem seus ucones. A Flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma, eu fui uma tola, disse para ele, por fim. Peço perdão. Trata, trata de ser melhor. A ausência de censura surpreendeu, ficou parado inteiramente sem jeito com o redoma no ar. Não podia compreender essa, essa calma doçura. É claro que eu te amo, disse a flor. Foi por minha culpa que soubesse de nada. Isso não tem importância. Fosse tão tolo quanto eu, tratando de ser feliz, mas pode deixar em paz e redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento, não estou assim tão resfriada. O ar fresco de noite me fará bem, eu sou uma flor. Mas os bichos, eu preciso de um suporte, duas ou três larvas se quiser. essas borboletas. Dizem que são tão belas, do contrário, quem virá visitar-me? Tu, és, tu estará longe. Quando os bichos grandes não têm medo deles, eu tenho as minhas garras. Eles mostram ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida acrescenta. Não demore assim que é exa exaperante. Tu decidiu partir, tu vai embora. Pois eu não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região. Ele se achava na região das áreas asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou se pois a visitá-lo para procurar ocupações e se instruiu. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho num trono muito simples, pois que mais, pois posto que majestoso. Ah! um súbdito Exclamou o rei ao dar ao príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Como pode ele reconhecer? Jamais me viu. Ele não sabia que, para os reis, o mundo é simplificado. Todos os homens são súbditos. Aproxima-te que veja melhor, disse o rei. Todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se para o preto. Estava muito atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então em pé, mas como estava cansado, bocejou. Eu sei de tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre, sobre o quê? O rei com gesto discreto designou seu planeta e os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não estará apenas, não será, não era apenas um monarca absoluto. Ele era também um monarca universal e um grande rei. E as estrelas aos obedecem? Sem dúvidas disse o rei. Obedecem por, prontamente também. Eu não tolero indisciplina. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me fa Pode fazer esse favor, o rei? ordenei ao sol que se ponha. Se eu ordenasse o meu general voar a uma flor e outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em uma gaivota, o general não escutasse a ordem recebida. Quem ele ou eu estaria errado. Voz respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. Eu preciso exigir de cada um que... o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade é posão sobre, sobre a razão. Se ordenares o povo que ele se alcance ao mar, farão todos, todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E o pôr do sol, lembrou o príncipezinho que nunca esquecia da pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu verás, E eu exigirei, mas. Eu eu esperarei minha ciências e o governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o principezinho. Em respondeu o rei, que consultou inicialmente o grosso o grosso calendário. Será lá, por volta de por volta de sete horas e quarenta esta noite. E tu verás como foi bem obsedido. O Príncipezinho bocejou lamentava o pôr do sol que tinha perdido, e depois já estava se observando. Obcerrando, obcerrando um pouco. Eu não tenho mais nada para fazer aqui, disse o rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso desse sido um súdito. Não partas e eu te faço ministro. Ministro de quê? Da, da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagens e andar cansa muito. Ah, mas eu já tive... Disse o príncipe, que se, que se inclinou para dar uma olhada de lado para outro planeta. Não consigo ver ninguém. te julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil, é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se você conseguir julgar, você ter bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim próprio. Em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, e... Tenho quase certeza que há um velho rato no meu planeta. Eu escuto de noite, tu poderás julgar esse rato, tu ordenarás morte em vez, de vez em quando, assim a sua vida dependerá da justiça. Mas tu perdoará cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu respondi ao príncipe, eu não gosto de ordenar a morte, acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho tinha acabado de preparativos, não queria agir o velho monarca. Se o Vossa majestade desejar ser prontamente obsedido, obce poderá dar uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Não te faça, meu embaixador, apresentou o rei em gritar. Um grande... Tinha uma grande autoridade. As pessoas são muito esquisitas, pensava durante a viagem ao o príncipezinho. O segundo planeta em vai, uma um vaidoso ou habitava. Ah, ah, um admirador vem me visitar, me exclamou de longe o vaidoso. Mal vira o príncipe. Porque para os vaidosos os planetas são sempre admiradores? Bom dia, disse o príncipezinho, não tenho um chapéu engraçado. Bom um dia, disse o príncipezinho, você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quanto me chamo infelizmente. Não passa ninguém por aqui. Sim, disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma outra, aconselhou o vaidoso. O principezinho bateu a mão uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que eu visitar o rei, disse consigo mesmo o principezinho E recomeçou a bater uma nas outras. O vaidoso começou a agradecer, tirando o chapéu. Após cinco dos exercícios, o principezinho cansou-se com a monotomia do brinquedo. E para o chapéu caiu. Perguntou, o que, que é isso? O que isso faz? Mas o vaidoso não ouviu. O vaidoso só ouve elogios. Não é verdade que tu admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho o que, 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 que quer dizer admirar. Admirar significa conhecer que eu sou um homem mais belo, mais rico, mais inteligente bem mais vestido de todo o planeta. Mas só você no meu planeta. Dá-me esse gosto. Admira-me assim mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombro. Mas pode interessar se ter? E o príncipezinho foi embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Ia pensando ela... Pela viagem afora. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Uma visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. Que fazes Que fases aí? Perguntou Não, o bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar lúgubre. Por quem é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Então o okay, que indagou o principezinho que já começava a sentir pena esse esquecer que eu tenha vergonha confessou bêbado abaixando a cabeça vergonha do que instigou o principezinho que desejava socorrê lo vergonha de beber incluiu o beberrão encerrando definitivamente o silêncio e o principezinho foi embora perplexo as pessoas grandes são definitivamente muito bizarras, dizia-se para si durante as viagens. o quarto planeta era o homem de negócios, então já ocupava que não. Levantou sequer a, a cabeça e a, a chegada do príncipe. Bom dia, eles. Dia, eles. O cigarro está apagado. 3 e 2. 3 e 2 são 5. 3, 5 e 7 12. 12 e 3 e 15. Bom dia, 15 e 20. E 2. 22 e 6. 28. Não há tempo para acender de novo. 26 e 5. 31. Uf, são São pois quinhentos 500 milhões milhões de quê ah você está aqui quinhentos milhões de eu não sei mas tenho tanto trabalho sou um sujeito sério eu não me preocupo com nilhari... Min... ninharias 257. e 5, 7. 500 milhões de quê repetiu prispezinho que nunca na sua vida se recebido uma pergunta em vez de ser feita homem está Está negócio, levantou a cabeça. Há 54 anos que habita esse planeta e foi só encontrado 10 vezes. A primeira vez foi 22 anos, por um besouro caído. Não sei de onde. Não sei de onde. Fazia um barulho terrível. Cometi 4 erros na soma. A segunda foi 11 anos. Por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Foi um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, que 500 e 1 milhão. Milhões de que? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de, de paz. Milhões de, dessas coisas que vêm do céu. Moscas? Não, as coisas que brilham. Abelhas? Também não. Essas coisas douradas que fazem sonhar nos, os siacos. Os Eu vou... E caçou um sujeito sério. Não tenho tempo para diva... divagações. As estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que faz estudo de 500 milhões de estrelas? 501 milhões 622 1630 em uma. Eu sou um sujeito sério. Gosto de exat... Ex, exat... E, e que faz estudo nessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada. Eu as possuo. Tu possui essas estrelas? Sim. Mas eu já, vivi um, eu já vi um rei que os reis não possuem. Ele rei não soube. É muito diferente que te serve possuir as estrelas, servem para o risco. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Este, este aí, disse o para si mesmo raciocinar um pouco como bêbado, no entanto. Fez algumas perguntas como, como a gente pode possuir as estrelas. De que são as estrelas, respondeu o ameaçador, o homem de negócio. Eu não sei de ninguém. Logo, são minhas. Porque pensei primeiro Basta isso? Sem dúvida Quando achar um diamante não é de ninguém é teu Quando achar uma ilha não é de ninguém é tua Quando tens ideia primeiro Tua faz registrar Ela é tua E quanto a mim Eu possuo estrelas mas ninguém antes de mim Teve a ideia de possuir Isso é verdade disse o E que fazes com tu com ela Eu as administro e as conto e reconto, reconto Disse o homem de negócios é difícil, mas eu sou um homem bem sério. O príncipe ainda não estava satisfeito. Eu não possuo, possuo um lenço. Eu possuo um lenço, posso colocá-lo, torna no pescoço e levá-lo comigo. Eu possuo uma flor, posso colher e levá-la comigo. Mas tu não podes comer as estrelas, colher as estrelas. Não, eu não posso colocá-las no banco. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu escrevo o papelzinho, o número das estrelas... Depois tranca o papel e chave, no, e chave numa gaveta. Só isto? E basta. É divertido, pensou o Pinspezinho. É bastante prático, mas não é muito sério. O Pinspezinho tinha sobre as suas sérias dúvidas. Ideia muito divertida das ideias das outras grandes pessoas. Eu, disse ele ainda numa flor que rego, que rego todo dia. Possuo três vulcões que resolvo toda semana. Por que não resolve também o que está extinto? A gente nunca sabe, é inútil para o vulcão e útil para a minha flor que os possua, mas não é útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada para responder e o príncipezinho se foi. As, grandes, as pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no recurso da viagem. O quinto planeta era muito curioso, era o menor de todos, mal dava para um Lampião e o um Acendedor de Lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudesse servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um Lampião e o um Acendedor de Lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Talvez seu trabalho ao menos tenha um sentido. Quando assente o lampião, é como se te fizesse nada mais uma estrela, mais uma flor. Quando apaga, porém, a estrela ou flor adormece. E, ocupa, e é a ocupação bonita. E é útil porque é bonita. Quando abordou o planeta, saudou respeitadamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? Ele executou uma tarefa difícil. É o regulamento respondeu o acendedor. Bom dia! Que é regulamento. Que é regulamento. É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou e acender. Mas por que acaba de acender de novo? É regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo isso, disse o Não é pra compreender disso, o acendedor. Regulamento. É regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. E em seguida chegou a fronte num lenço de quadrinhos vermelhos. — Executou uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. — E depois disso, mudou o regulamento? — O regulamento não mudou, disse o acendedor. — É aí que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais depressa. E o regulamento não muda. — então? — disse o príncipezinho. — Agora ele dá uma volta por minuto. Não tem mais um segundo de repouso. Acendeu e apagou mais uma vez para dormir. Ah, que engraçado, os dias aqui duram um minuto. Não é engraçado, disse acendedor? Já faz um mês que estamos conversando? Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias, boa noite. E acendeu o lampião. O, o príncipezinho considerou e amou aquele acendedor tão fiel ao, regula regula ao regulamentou. Lembrou-se dos pores do sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes? Eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor. O crente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o precipizinho perseguiu. Então, planeta é tá tão pequeno que podes com três passos dar-lhe a volta. Basta andar lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás e o dia durará quanto queiras. Isso não adiantou muito, disse o acendedor, o que eu gosto mais na vida é de dormir, então não há remédio, disse, disse o príncipezinho. Não há remédio, disse o acendedor, bom dia. E apagou o lampião, e daí disse para o príncipezinho a prosseguir a viagem mais longa. Esse aí seria desprezado por todos, outro, os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, né? o homem de negócio. No entanto, é o único que não parece ridículo. Talvez porque é o único que ocupa de outra coisa que não seja ele próprio, suspirou de pensar e disse ainda. Ele era o único que podia ter feito, me podia ter feito meu amigo, mas o planeta é pequeno demais, não há lugar para dois. O que o príncipezinho não usará confessar é que 1.440 quatrocentos do sol e 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado do planeta. O sexto planeta era, ve de era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo, eis um explorador, exclamou ele. Logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa. O ofegante, já viajará muito. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Quem é Perguntou o príncipezinho. O que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. O que é um ge ge geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe... Onde se encontra as marés, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. E é bem interessante, disse, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. Ele lançou um olhar em torno de si. O planeta do geógrafo nunca havia sido um planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como ele é de saber, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como é de saber, disse o geógrafo. Em cidades, rios e desertos. Como é de saber? disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é geógrafo que vai contar os cidades, rios, montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escraveninha. Mas recebe os exploradores. Interroga-os, anota suas lembranças Essas lembranças de alguns dias lhe parecem interessantes O geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador Por quê? Porque um explorador que mentisse produzirá catástrofes nos livros de geografia Como o um explorador que bebesse demais Por quê? Perguntou o príncipezinho Porque os bêbados vêm dobrado Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde há uma só Conheço alguém, disse o Principezinho, que seria um mau explorador. E se possível? É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Vai ser ver? Não. Seria muito complicado, mas existe -se, se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se porque, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Tu vens de longe, tu é explorador Tu me vais descrever o seu planeta E o geógrafo, tendo aberto seu caderno Apontou seu lápis anotando seu primeiro O lápis de narrações e exploradores Espera-se para descobrir a tinta Que o explorador tinha fornecido provas Então Interrogou o geógrafo Oh, onde eu moro, disse o prinspezinho Não é interessante, é muito pequeno Eu tenho três vulcões, dois vulcões de atividade E um instinto, a gente nunca sabe A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo tenho também uma flor, mas nós não anotamos as flores disso, geógrafo. Por que não? É mais bonito, porque as flores são fêmeas, efêmeras. Quer dizer que são efêmeras? A geografia existe ao é geógrafo. São os livros de mais valores. Nunca ficou fora de moda. É muito raro que monte troque de lugar. É muito raro um oceano nos adiar. -se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas o vulcões extinto podem se reanimar, interromper o príncipezinho. Quer dizer, efêmera? Que os cães estejam extintos ou não, isso dá mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha, ela não muda. Mas quer dizer que é efêmera? Repetiu o príncipezinho que nunca na sua vida renunciará a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada da próxima desapariza... desaparição. Minha flor está ameaçada da próxima des... desaparição. Sem dúvida, minha flor é efêmera. Disse o principezinho. e não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo. Eu a deixarei sozinha. Foi seu primeiro movimento de remorso, mas retornou coragem. Quer me aconselhar a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu-lhe o, re o geógrafo. Gosta de grande reputação, e o principezinho se foi, pensando na flor. O sétimo um planeta, pois foi a Terra. A Terra é um planeta, é um planeta qualquer. Contam-se lá 109 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros 7 mil geógrafos, 900 mil negociantes, 6 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é cerca de 2 bilhões de pessoas. Para dar-lhe uma ideia da dimensão da Terra, eu lhe direi que, Antes da invenção da eletricidade, era necessário manter o um conjunto de seis continentes, um verdadeiro exército de 462 mil e de lampiões. Isso fazia vista um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como um de balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses em seguida acesso os lampiões iam dormir. Entrava por sua vez danças dos rededores de lampiões da China e da Sibéria. E também desapareciam dos bastidores. Vinha a vez dos acededores de lampiões da Rússia e das Índias. Pois os da África e da Europa. Depois da África do Sul, ou das Américas do Norte, as jamais se aganavam na ordem da estrada. Quando apareciam em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois. O acendedor do único Lampião do Norte e seu colega do único Lampião do Sul levavam levava uma vida, vida ocasiona e descuidada. Trabalhavam duas vezes no ano. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá honesto de fal, falar para os Lampiões. O príncipe em uma vez na Terra ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já restará é ter se enganado de planeta quando o anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o internamente no acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontra? Perguntou o Na terra, na única. Na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na terra? Parece um bicho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Aqui é o deserto, lá ninguém no deserto. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são tão iluminadas, não será para cá. Que cada uma possa um dia encontrar a sua? Olha o planeta, está justamente em cima de nós, mas como está? Longe Então o planeta é belo, disse a serpente que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe Ah, exclamou a serpente E se calaram Onde estão os homens? Repetiu, enfim, o príncipezinho A gente está um pouco só No deserto Então, os homens também, disse a serpente O príncipezinho olhou longamente és um bicho engraçado Fino como um dedo mas sou poderosa, do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipe sorriu. Tu não és tão poderosa assim, tu tem sequer uma pata, não pode sequer viajar. Eu posso levar-te longe de um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe com um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, ou devolvo à a terra de onde veio. Continua a serpente, tu és puro, tu vens em uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ler um dia, se tiveres muita saudade do planeta? Posso. Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que fala sempre por enigmas? Eu resolvo todos os dias, serpente. E, calar, e calaram seus dois. O príncipezinho atravessou o deserto apenas e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas. Uma flor à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor... Um dia vira, passa uma caravana. Os homens, eu creio que visse seis ou sete. Vi há muito, muitos, mas não pode ser sabe nunca onde se encontrar. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam de raízes. Adeus, disse o principezinho, adeus, disse a flor. No alto da montanha, tão alta, pensava em ele. Verei todo o planeta de todos os homens, mas só agulhas e pedras pontudas, disse o príncipezinho em cima de um vulcão extinto. Bom dia, disse ele, inteiramente ao céu. Bom dia, bom dia, bom dia. E respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? respondeu o eco. Cedei meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Esse planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pens... que... Que planeta engraçado pensou este? então? É todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repete o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre que me falava primeiro. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito pelas areias, pela rocha pela neve, descobriu enfim uma estrada. As estradas são todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho completou, completou as... Eram todas iguais às flores. Quem sois? perguntou ele, estupefado. — Somos rosas, disseram as rosas. Ah! exclamou o principezinho. E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor, sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. Eis que havia cinco mil igualzinhas num só jardim. E então foi que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o principezinho, que se voltou e não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira Quem és tu? Perguntou o príncipezinho Tu és bonita Sou uma raposa, disse a raposa Vem brincar comigo, pois o príncipezinho Propôs o príncipezinho Estou tão triste Eu não posso brincar contigo, disse a raposa Não me cativa nada Ah, desculpa, disse o príncipezinho Após uma reflexão acrescentou Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa Que procuras? Procura um homem, disse o príncipezinho Que quer dizer cativar? Os homens de, os homens disse a raposa, tem fuzis e caça. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Então procura as galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Quer que eu quer quer dizer cativar? É uma coisa muito esquisita. Esquecida disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Sim, criar laços. Existe uma flor eu creio que ela me cativou. E eu e é possível? E é, é possível disse a raposa. Vê-se tantas delas aqui na terra Oh não, não foi na terra, disse o A raposa parecia intrigada Nem outro planeta? Sim, há caçadores desse planeta? Não, que bom, Em galinhas? Também não Nada é perfeito, suspirou a raposa Mas a raposa voltou à sua ideia Minha vida é monótona Eu caço as galinhas e os homens me caçam Todas as galinhas se aparecem, todos os homens se aparecem também E é por isso que eu me aborreço um pouco mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que que será diferente de outros planetas. Os outros passos podem me fazer entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse a única. E depois, olha a vez lá. Longe, os campos de trigo... Eu não como pão, o trigo para mim é inútil, o campo de trigo não me lembra coisa nenhuma, isso é muito triste, mas tu tens cabelos cor de ouro, então será maravilhoso quando nós estivermos cativado. O trigo que é adorado fará lembrar de ti, e eu amarei o barulho do vento do trigo. Ah, por a raposa calou, se considerou por muito tempo o príncipe, por favor, cativa-me, disse ela. Bem, se quiser, disse o príncipezinho, eu não tenho muito tempo, tenho amigos e descobri as coisas boas a conhecer. A gente, se conhece, a gente só se conhece bem as coisas cativa, de que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo para conhecer coisa alguma. Compro tudo prontinho nas lojas. Mas como, tu, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu tentarás primeiro um pouco longe de mim, na selva. Eu lhe olharei no canto do olho e não dirás nada. A linguagem é fonte de mau entendimento mas cada dia sentarás mais perto no dia seguinte o príncipezinho voltou o que é rito? perguntou o príncipezinho é uma coisa muito esquecida também disse a raposa é o que faz com que o dia seja diferente dos outros uma hora da outra os meus caçadores por exemplo possuem um rito Dão ou quinta-feira as moças da aldeia a quinta-feira então é um dia maravilhoso Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e não seriam férias. Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora de partida, a raposa disse. Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria fazer mal, mas tu quisesse que eu cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa do cor do trigo. Disse ela acrescentou: Vai rever as rosas? Tu compreenderás que é a tua única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais às minhas rosas. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vós cativou. Nem cativasse ninguém. Somos como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu fiz dela um amigo. Ela é a única do mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda, não se pode morrer por vós, minha rosa sem dúvida, um transeunte, qualquer pensaria que se parecesse convosco, ela sozinha é, porém mais importante que vós todas, pois foi ela que eu reguei, foi ela que impus a redoma, foi ela que abriguei com pássaros ventos, foi com ela que abriguei com paravento, foi dela que matei as larvas, foi ela que escutei queixar seu gabarce, -se. Ou mesmo calar-se algumas vezes. E é minha rosa. E então, E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. É isso, meu segredo. És muito simples. Só se só vê bem como o coração. O essencial é invisível para os outros. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipe, a fim de lembrar. O tempo que perdeste com tua, com tua rosa, que fez tua rosa tão importante. O tempo que eu perdi com a minha rosa repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar Os homens esqueceram da verdade, disse a raposa Mas tu não deve esquecer, tudo se tornas et eternamente responsável por aquilo que cativas Tu és responsável pela rosa, Eu sou responsável para minha rosa, repetiu o príncipezinho A fim de se lembrar Bom dia, disse o príncipezinho Bom dia, respondeu o guarda-chaves Que fazes aqui? Perguntou o príncipezinho Eu divido passageiros em bloco de mil, disse o guarda-chaves O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou um sentido inverso, um outro rápido iluminado. Já estão de volta? perguntou o príncipezinho. Não. São os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca? Não estavam contentes onde estavam? Nunca estavam contentes onde estavam, onde está, onde estamos? disse o guarda-chaves. E o terceiro rápido iluminado trovejou. Estão perseguindo o primeiro viajante? Não. Perseguem? Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Está dormindo lá dentro, ou bocejando. Só as crianças esmagam o nariz do, nas vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho Perdem tempo com a boneca de pano e a boneca se torna muito importante e chora quando a perdem Bom dia, disse o príncipezinho Bom dia, disse o vendedor Era um vendedor de pílulas aperfeiçoado que, a, que aplacavam a sede Toma-se toma -se uma vez por semana e não é preciso beber Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho é, é uma grande economia de tempo, disse o vendedor os peritos calcularam, a gente ganha 53 minutos por semana, e que faz com que os 53 minutos, a gente se enche o que a gente quiser. E eu penso, príncipezinho, se tivesse 53 minutos para, para gastar, iria caminhar passo, passo a passo, mão no bolso na direção de, um fonte, de uma fonte. Estávamos no oitavo dia da minha pane, justamente quando bebi a última gota da minha provisão de água, porque eu ouvi a história do vendedor. Ah, disse ao príncipezinho, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião, não tenho mais nada para beber e eu seria feliz também se eu pudesse ir caminhando passo a passo, mão no bolso, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais de raposa, por quê? Vamos morrer de sede, ele não compreendeu o raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo mesmo se a gente vai morrer, eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Não avalio o perigo, disse eu. Não tem nunca fome ou sede, um raio de sol e basta. Mas ele olhou e respondeu o que eu pensava. Tenho sede também, procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo e é absurdo procurar um poço no acaso na imensa região do, do deserto. No entanto, o céssimo o caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e os estilos começaram a brilhar. Eu as via como um sonho, porque tinha um pouco de febre por causa da sede. As palavras do príncipe dançavam na memória. Tu tens sede também? perguntou-lhe. Hm, mas não respondeu a minha pergunta. Disse apenas água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e ele calei-me. E bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-se-me junto a ele. E, depois do silêncio, disse ainda: As esteiras são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi. — Os homens, disse o príncipezinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Eles se agitam, ficam rodando à toa. — Recrecetou. Isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simplesmente buraco de areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali nenhuma aldeia. E eu julgava sonhar. — É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado, a roldana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana, e a rodana gemeu como geme. Os velhos cataventos, quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas, disse o principezinho. Estamos acordando pro, o poço, ele canta, eu não queria que ele fizesse esse esforço. Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para o seu tamanho, lentamente sei o balde até cima e instalei com cuidado a borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da, rodone, da rodana e da água que ainda brilhava lá. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me dá de beber e eu compreendi o que havia buscado. Lentamente o balde até a boca, ele bebeu e os olhos fechados. Era doce como uma festa, a água era muito mais do que o alimento. Era necessário caminhar sobre as estrelas no canto da rodana no esforço do teu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do, do presente de Natal estava também na luz da árvore, da música e da missa da meia-noite, e na doçura dos risos. Os homens do outro planeta, disse ao principezinho, cultivavam cinco mil rosas no mesmo jardim. E eu não encontro o que procuro. Não encontram, um, respondi. E no entanto, eles buscavam Poderiam poderia achar numa só rosa ou num pouquinho d'água. É verdade, que o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Eu havia bebido, respirava facilmente. A areia é a cor de mel quando amanhece, e a cor do mel me faria feliz. O que haveria eu de estar triste? É preciso, disse baixinho o príncipe, que cumpra as suas promessas, e ela estará de novo sentada junto a mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro sou responsável pela flor. Tirei do bolso minha tentativa de desenho, e o príncipezinho ouviu e disse rindo. Tenho baobás, parece um pouco repolhos. Oh! Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás! Tua raposa, as orelhas dela? Tua, tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, são compilhas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar de boias com bocas abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele, as crianças se entendem. Rabisquei, portanto, uma criança morçada, mas sentia estregá-la um aperto no coração. Tu tens o um projeto e eu ignora. Ele não me respondeu, mas disse, lembra-se da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após o silêncio, acrescentou, caí pertinho daqui e ficou vermelho ao dizê-lo. Eu, de novo, sem compreender, porque eu sentia um estranho pesar. No entanto, ocorria, ocorreu minha pergunta. Então não foi por acaso que vagava sozinho. Quando eu te encontrei há oito dias, as milhas em milhas de qualquer região habitada. Não estaria voltando a ponta a ponta a queda? O príncipe ficou vermelho de novo e eu que não ter resultado. Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou ainda mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas. Mas a gente ficou vermelho, não é mesmo? Quer dizer, sim? Ah, disse ele. Eu tenho medo. Mas ele respondeu... Deverias agora trabalhar. E em busca do teu aparelho. Espero que. te aqui e volta amanhã de tarde. Mas eu não estava aqui. Tranquilo. Lembra Lembrava-me da raposa. A gente corria o risco de chorar um pouco. Quando se declara. Quando se. Deixou cativar. Havia ao lado do poço. A ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei ao trabalho no dia seguinte. Vi de longe o principezinho Sentado no alto das pernas. Balançando. E eu escutei dizer. Tu não tens lembranças. Né? Então foi bem aqui. Aqui é o lugar Uma outra voz via responder-me Porque replicou em seguida Não, não estou enganado O dia é esse, mas não o lugar Prosseguiu o caminho para o muro Continuava a não ver ninguém No entanto o príncipezinho replicou novamente Está bem, tu verás onde começa a areia No sinal dos meus passos Basta esperar-me Estarei ali da noite E tu me chamas a vinte metros de muro E continuava a não ver nada O príncipezinho disse ainda Após um silêncio. Tu é veneno do bom. O teu veneno é bom? Está certo que vou sofrer muito. Parei. O coração apertado sem compreender ainda. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então baixo os olhos para o pé do muro e deu um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho. Uma das serpentes amarelas que nos liquidam num no minuto. Enquanto procurava o um revólver no bolso, dei uma olhada corrida, mas percebendo um barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente, como um repuxo que morre. E sem se apressar demais, enfiou-se as pedras num leve de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com serpente? Desartei o nó do seu eterno lençol dourado. Umedeci-lhe as temporas. Dei-lhe a água. E agora não ousa perguntar-me coisa alguma. Olhou gravemente e passou meus bracinhos no pescoço. Sentia que o coração bater no encontro ao meu como de um pássaro que morre atingido pela carabrina. Ele disse, estou contente de teres descoberto a defeita do maquinizo. Mas poder voltar para casa. Como soube disso? Eu vinha justamente anunciar que toda a expectativa vinha realizada ao concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também volto hoje para casa. Depois, com, a... Depois, com melancolia, ele disse: É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo extraordinário se passava. Apertava-nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ia deslizando verticalmente ao no abismo que sem que só pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, pedindo perdido ao longe. Tenho o teu carneiro. E a caixa do carneiro. E a mordaça. Agora vai ter embora, disse ele. Eu quero descer. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Apareceu-me aqui aquecendo de novo. Pouco a pouco. Meu querido, tu tivesse medo. É claro que tiver. Ele sorriu docemente. E disse, terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do imparável. In irreparável gelou-me de novo E eu compreendi que não podia suportar a ideia de que nunca mais escutar esses risos Ele era para mim como a fonte de um deserto Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso Mas ele disse Faz um ano esta noite Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu no ano passado Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente de encontro marcado da estrela? Não respondeu a minha pergunta e disse. O que é importante? A gente não vê. A gente não vê. Como, será como a flor? Se tu amas uma flor, por que você acha uma estrela? É doce. De noite, olhar no céu, todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como água aquela que desde, desde, desde aparecia música por causa da roldana da corda? Lembra-se como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas onde eu moro é muito pequeno para eu possa me mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Estrela será então qualquer das estrelas gostaria gostaria de olhar para todas elas. Senão todas suas amigas e depois vou fazer me vou te fazer um presente. Ele riu outra vez. Ah meu pedacinho de gente meu amor como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas que, que não são as mesmas. Para uns, que viajam as estrelas são guias Para outros, elas são passagens de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante era ouro. Mas todas essas estrelas se calavam, se calavam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. O que queres dizer? Quando olhares ao céu, porque habitaria uma delas porque numa delas estaria rindo, então como se todas as estrelas te vissem e tu, tu teria, que é saber rir. E ele riu mais uma vez. Pronto, acabou-se, hesitou ainda um pouco mais, depois ergueu-se, deu um passo e eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna, permaneceu por um instante imóvel e não gritou, tombou devagarinho como uma árvore tomba e não fez sequer um barulho por causa da areia. E agora certamente já se vão seis anos, jamais contará essa história. Os camaradas ficaram contentemente de ver-me são e salvo. Eu não estava triste, mas dizia, é cansaço. Agora já me consolei um pouco. Já não me... Não, mas não me todo. Sei que voltou ao seu planeta, pois o raiar do dia não me encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. O gosto é a noite de escutar as estrelas. 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o príncipezinho, esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-la no carneiro. E eu pergunto então, o que terá passado no planeta? Pode bem ser que o carneiro tenha comida a flor. Ora, eu penso, certamente que não. O príncipezinho encerra a flor... Todas as noites da redoma, de vidro e vigia bem o carneiro. Então me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. E se acontecer, passarem por ali, eu lhe suplico. Que não tenha presas que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se não, se não, se então o menino vem ao encontro de você, ele ri. Se tem cabelo de ouro, não se responde quando interrogam. E adverão é verão quem é. Então, por favor, me deixem. Não me deixe tão triste, escreva-me depressa que ele voltou.